0: That's .com. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de « J'ai pas d'avis mais j'en veux un ». A priori, j'espère que vous avez un avis sur l'affaire Matzneff, qui est mon sujet du jour. C'est pourquoi je vais vous proposer plutôt d'ouvrir la réflexion sur le sujet et de ne pas s'arrêter précisément à cette affaire. Cet épisode aurait pu s'appeler « Séparer l'homme de l'artiste deuxième ème édition » Mais d'une part, j'avais prévenu dans la première édition que ça devait nous servir de base à ne pas répéter ce débat. Et d'autre part, apparemment sur cette question, le consensus est établi. Violer des enfants, on est contre, en tant que société. Voilà, c'est tout pour cet épisode sur la ferme non je déconne. <rire> Attendez, j'ai pas commencé. Est-ce que tout le monde a suivi le bouleversement littéraire de ce début d'année 2020 Résumé des épisodes précédents, donc Vanessa Springora, autrice et éditrice, sort un roman autobiographique intitulé « Le consentement ». Elle y raconte l'emprise qu'elle a subie de la part de l'écrivain renommé Gabriel Matzneff. Alors, renommée dans le monde littéraire, car honnêtement, je n'en avais jamais entendu parler, et ça n'avait absolument pas manqué à ma vie. Car le style de Gabriel Matzneff, c'est de raconter ses conquêtes de très jeunes femmes, tellement jeunes que ce sont des adolescentes, voire des enfants, je laisse chacun chacune tracer la ligne là où ça lui chante, et on y reviendra. Stupeur et tremblement, on exhume les archives et c'est tout un milieu intellectuel parisien qui se réveille avec une gueule de bois vieille de 20 ans. Merde alors, dans les années 90, on trouvait ça romantique et chevaleresque, les frasques de ce déjà vieux monsieur à l'époque, qui racontait sodomiser des filles de 14-15 ans. Classe Alors évidemment, si comme moi vous avez grandi dans les années 90-2000, ces vidéos d'archives vous sidèrent. Vous avez même peut-être le cœur brisé devant ces images de Bernard Pivot, s'esclaffant des récits de Gabriel Matzneff. Alors que jusqu'à présent, vous aviez pour Pivot la tendresse qu'on peut avoir pour un grand-père, même s'il dit des maladresses de temps en temps, on lui pardonne, c'est la rage. Mais ces archives de l'émission Apostrophe que tout le monde a pu découvrir en boucle ces derniers temps nous laissent avec un sentiment de trahison. Mais vous étiez tous au courant Et vous ne voyiez pas le problème Et ça vous faisait marrer Mais le choc alors, l'émission de ce jour n'a pas pour objet de vous aider à construire votre avis sur la pédocriminalité, parce qu'on va arrêter de parler de pédophilie pour désigner le viol d'enfant, si vous le voulez bien, si vous ne voulez pas c'est le même tarif. La très grande ouverture d'esprit qui m'a été conférée par mes expériences et mon éducation s'arrête là où commence l'intégrité physique des autres. Violer un enfant, ce n'est pas une question d'ouverture d'esprit ou de liberté. Mais je ne pense pas prendre trop de risques en 2020 en rejetant purement et simplement l'idée qu'un enfant puisse consentir à des relations sexuelles avec un adulte. On est d'accord sur ce point, non Mais on n'a pas toujours été d'accord sur ce point, n'est-ce pas Car c'est l'angle qui a été retenu par environ toute la presse française pour analyser, commenter et critiquer toute cette affaire. En effet, la problématique retenue a été « Comment a-t-on fait pour ne pas voir, ne pas entendre, ne pas comprendre que les écrits de Matneff relataient des histoires de pédocriminalité et non des histoires d'amour ?» Alors on croise les images d'archives dans leur contexte socioculturel pour chercher à expliquer, à comprendre notre aveuglement collectif. Je dis « nous », c'est un « nous » très large, bien sûr. J'avais 4 ans en 90, donc laissez-moi en dehors de ça. Mais nous, en tant que société, nos intellectuels sont censés être les phares dans la nuit de l'ignorance. Le fait qu'eux-mêmes aient été aveuglés, voilà qui a de quoi perturber profondément. Alors on explique. Il faut se rappeler du contexte post-68 tard. il est interdit d'interdire, etc. Il faut se rappeler de cette fraction de la gauche intellectuelle qui défendait la décriminalisation de la pédophilie. Il faut se rappeler de cette pétition, elle avait même été signée par Sartre de Beauvoir, rendez-vous compte de la caution intellectuelle apportée à ces réflexions. Mais il y avait déjà, à l'époque, un son de cloche différent. Celui de Denise Bombardier, journaliste et autrice canadienne. Son intervention sur le plateau d'Apostrophe a très bien vieilli, contrairement à tout le reste de la séquence. Elle est la seule à nommer les actes rapportés par Matzneff pour ceux qu'ils sont de la pédocriminalité. Autour d'elle, ça ricane, voire ça s'énerve, et ça lui reproche d'être agressive. Car une femme qui dénonce avec fermeté la complaisance face à l'inacceptable, c'est une hystérique agressive, bien entendu. Là j'ai roulé des yeux au ciel, mais comme c'est de l'audio, vous pouvez pas voir. Bref. Moi, il y a quelque chose qui me gêne profondément dans l'approche historico-critique de cette histoire. C'est qu'on la regarde à travers le prisme de son époque, qu'on l'explique et qu'on s'en excuse à travers ce même prisme. Et l'on manque d'y voir justement toute son actualité. Il y a deux dimensions profondément actuelles à l'histoire de Vanessa Springora. La notion de consentement, ou l'un des piliers de notre révolution sexuelle, mais surtout, l'aveuglement collectif, le déni généralisé à l'égard des violences sexuelles. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Tout le monde s'offusquerait actuellement d'une histoire de viol d'enfants, ou même de viol d'ados. Chaque nouveau fait divers qui défraye la chronique en est un nouvel exemple. Mais, nous restons collectivement aveugles et sourds, aux signaux faibles, ceux qui annoncent et préparent ces cataclysmes qui nous assomment. Je sens que c'est flou, alors je vais préciser. Elle est vraiment très intéressante, l'analyse du contexte socioculturel qui est déroulé dans les médias depuis des semaines autour de cette affaire. Mais elle est déconnectée de toute remise en question de nos rôles et de nos responsabilités, et elle manque cruellement de transposition à notre actualité. Nous aussi, nous vivons dans une société permissive, libérée, la lutte contre le slut-shaming est notre propre version d'il est interdit d'interdire. Moi la première. Vous ne me verrez pas rabrouiller une adolescente qui fait dépasser un string de son jeans. Le vêtement n'est pas une expression d'un consentement à quoi que ce soit. Les filles s'habillent comme elles veulent, elles font ce qu'elles veulent de leur corps, c'est leur choix. Bien sûr que je crois dur comme fer à ces préceptes, que j'ai largement défendu pendant mes nombreuses années au sein de l'équipe du magazine Mademoiselle. Bien sûr. Mais je l'avais déjà exposé dans l'épisode « Séparer l'homme de l'artiste ». Il n'y a pas d'un côté les monstres et de l'autre les hommes. Qu'est-ce qui nous permet d'affronter les monstres alors, de les tenir à distance Puisqu'on ne peut pas les mettre en cage, eux, de façon préventive, il n'y a qu'à mieux protéger les victimes. Mais les femmes ne veulent pas vivre en cage, et ce n'est pas ce que je nous souhaite. Aucun vêtement, aucune activité sexuelle réelle ou supposée n'est un motif ou un mérite de subir une agression, point. Mais ce que décrit Vanessa Springora dans son livre, ce dont témoignent nombre de jeunes victimes, ce qu'explique si bien la docteure Muriel Salmona dans ses travaux sur la mémoire traumatique et les phénomènes d'emprise ce ne sont pas des agressions comme on se les imagine, un couteau sous la gorge ou un flingue sur la tempe. Ce sont des parades qui mimiquent la séduction. C'est de l'emprise, c'est ça le mot juste. Et l'emprise se plante dans un terreau favorable. Ce n'est pas rejeter la faute sur les victimes que de le dire, c'est ouvrir les yeux sur notre responsabilité collective que de l'admettre. Mais comment réussir à faire de la prévention sans tomber dans un moralisme forcément liberticide Titu Lecoq nous sort de ce paradoxe par son édito du vendredi 10 janvier il serait temps d'admettre que les violences sexuelles sont un problème collectif. Je vous invite à en faire la lecture en intégralité, puisqu'elle y explique très bien la dimension systémique de ce problème. Alors je le redis, ce n'est pas la faute des victimes, ce n'est pas leur responsabilité individuelle, mais c'est la nôtre, collectivement. Nous ne sommes plus dans les années 70 où une partie de l'opinion défend la pédophilie, mais nous sommes dans une société qui célèbre et glorifie la sexualité et la sexualisation des adolescents et adolescentes, sans pour autant accepter de leur donner des clés pour construire une sexualité responsable et épanouie. Des exemples J'ai plein d'exemples. La sexualité des adolescents dans les séries et les films peut globalement être classée selon deux catégories. La première, complètement inexistante. Se remarque dans les films et les séries mettant en scène des adolescents où la sexualité est tout bonnement inexistante. Globalement, l'intégralité du catalogue Disney. Deuxième catégorie, la sexualité débordante se remarque dans les films et séries mettant en scène des adolescents où la sexualité est complètement débridée, exacerbée, représentée très graphiquement. Globalement, le catalogue Netflix, mais jusqu'à HBO, désormais réputé pour ses séries à la limite de la pornographie. J'adore les scènes de sexe hyper chaudes entre superbes acteurs et actrices, entendons-nous bien, mais je ne peux pas m'empêcher de hausser un sourcil sceptique. Lorsque je tombe sur les séries Netflix mettant en scène des adolescents, des lycéens, mais que la série est interdite au moins de 16 ans, Baby, sur la jeunesse italienne et la prostitution, par exemple. Elite, sur la jeunesse espagnole. Même Riverdale, pourtant assez la praline est interdite au moins de 13 ans. J'imagine pour ces scènes de sexe assez soft au demeurant. À côté de ça, la série Sex Education, qui, comme son titre l'indique bien, se rapproche beaucoup d'un format d'éducation sexuelle ludique, cette série est aussi interdite au moins de 16 ans. Est-ce que vous commencez à voir le mélange hypocrite de notre rapport au sexe des adolescents en tant que société Certes, la pop culture reste très influencée par l'Amérique et sa morale quasi archaïque au sujet de la sexualité, mais que fait-on, nous, en France et en Europe, pour rééquilibrer la balance On se laisse aujourd'hui baigner dans toute une culture de sexualité libérée dès l'adolescence, sans avoir pris soin de libérer d'abord le rapport au désir et à son propre corps. Mais on ne va pas non plus commencer à dire aux adolescentes comment se comporter, ce serait rogner sur leur liberté individuelle, n'est-ce pas c'est là que ça commence à faire mal, toute cette histoire de violence sexuelle envers les enfants et les adolescents dans nos sociétés. On ne va pas pouvoir rester caché derrière nos beaux principes de liberté et laisser s'installer une nouvelle morale de jouissance sans entrave dictée par la domination culturelle du porno. Je vais prendre un seul exemple, extrait d'un article du site Brain, publié en février 2019, il y a presque un an déjà. L'article est titré « Aïgao, la nouvelle dogface héritée de la culture du viol ». Et le phénomène qu'il décrit est précisément une nouvelle pose très en vogue sur les réseaux sociaux chez les adolescentes, comme a pu l'être la fameuse Dogface en son temps. Sauf que l'AEGAO est donc directement importée d'une culture pornographique. Je ne rentre pas dans les détails de son origine, c'est loin de mon propos, je cite juste un extrait de l'article. Si aujourd'hui, comme beaucoup de codes du porno, l'Aegao infuse la culture pop et peut être utilisée dans des hentai plus soft ou dans des contextes non sexuels dans des mangas, faut-il la laisser se racheter une virginité car elle est un reliquat de la culture du viol, de l'humiliation et de la domination masculine, pas une banale duck face. Si vous en doutez encore, promenez-vous par exemple sur le compte Twitter Entai et vous verrez que la notion de consentement est plus que floue. Fin de citation. Ah. C'est gênant comme discussion, mais ça commence par ces détails. Mettre les strings à 14 ans, j'ai rien contre, c'est juste un vêtement. Que le string se voit, écoutez, je suis pas Christina Cordula, laissons les filles faire bien ce qu'elles veulent. Une grimace devenue hyper populaire à portée du porno, bah ça a perdu son sens promis en se popularisant, non Et puis c'est juste une grimace. Sauf qu'encore une fois, on ne parle pas d'adultes en pleine possession de leur faculté de décision, de leur libre arbitre, de leur pratique éclairée du consentement. Même les adultes, de nombreux adultes ont du mal à s'écouter eux-mêmes, à exprimer leurs désirs, à faire respecter leurs limites. Mais nous devrions attendre des adolescents, des adolescentes, qu'elles soient capables d'un tel discernement Alors même qu'on ne fait pas grand-chose pour leur donner ses clés je rappelle à toutes fins utiles qu'à chaque fois qu'on parle de prodiguer de l'éducation à la sexualité dans les écoles, le sujet provoque une levée de boucliers dans toute la frange conservatrice de l'opinion publique. Lutter contre la pédocriminalité a l'air de faire l'unanimité quand on écoute toutes les condamnations de Gabriel Matzneff dans les médias. Mais armer nos enfants et nos adolescents contre la pédocriminalité en leur donnant notamment accès à une éducation à la sexualité digne de ce nom, ça c'est encore loin de faire l'unanimité aujourd'hui. Et c'est de cette hypocrisie notamment dont je voulais parler à travers cet épisode. De tout temps, les ados ont parlé de sexe entre eux avant de savoir de quoi ils parlaient vraiment. De notre temps, ça y est, on arrête de répudier les filles qui ont l'outrecuidance d'être sexuellement actives avant d'être mariées. Je parle uniquement de nous en France, je ne saurais me prononcer pour un paquet de cultures contemporaines. Voyez qu'on a encore un long chemin à faire. Mais de notre temps, c'est environ la seule avancée à peu près stable. Parce qu'on continue de féliciter les ados mecs pour leurs conquêtes, on continue de les encourager à voir le sexe comme un rite de passage à l'état d'homme et comme une performance. Parce qu'on continue de mettre en garde les filles contre la sexualité dans son ensemble, alors même qu'elles baignent dans une culture qui les valorise essentiellement à travers leur capital sexuel. Parce qu'on continue de ne pas parler de sexualité, surtout pas avec les enfants, les adolescents, parce que ça nous gêne essentiellement. Qu'on veuille tout leur interdire ou rien leur interdire, le résultat est le même. Il et elle s'informent ailleurs, sans adultes de confiance, pour les aider à repérer les comportements d'adultes dont ils doivent se méfier. Alors on peut se féliciter de l'intervention de Denise Bombardier sur le plateau d'Apostrophe dans les années 90. Et puisque tout le monde s'attache tant à rappeler le contexte, rappelons le contexte. Denise Bombardier, à cette époque, à ce moment, apparaît comme une rabat-joie, une hystérique, une casse-couille dans un milieu ouvert, libérée des carcans moraux en avance sur son temps. Mmh. Alors, au risque de passer moi-même pour une hystérique pète-couille, je vais l'assumer. Il y a un certain paradoxe à s'offusquer de la pédocriminalité libérée vue dans Apostrophe et à, par ailleurs, Détourner le regard de la réalité du rapport à la sexualité des adolescents et des adolescentes de nos jours. Je terminerai en citant un extrait de la tribune de Titu Lecoq. Quand on admettra enfin que nous avons un problème de société, cela signifiera que nous pourrons changer beaucoup de choses, aussi bien dans l'éducation, la justice, le médical, que simplement dans nos rapports familiaux. Le signal le plus fort qui pourra être donné sera le jour où les politiques s'empareront du sujet et nous donneront des moyens à la hauteur de l'enjeu. Si on les entend aussi peu s'exprimer sur ces violences, c'est bien le signe que cela relève encore pour la majorité d'entre eux d'un sujet d'ordre privé. Pourtant, les violences sexuelles sont un sujet politique qui concerne la vie de la cité. Fin de citation. Puisque c'est un sujet politique, arrêtons de le traiter comme un sujet intime d'ordre privé. Ce que vous aimez faire sous les draps, c'est intime et privé. La sexualité, notre rapport à la sexualité, la place de la sexualité dans notre culture et dans notre société, c'est éminemment politique. Parlons-en. Pour ma part, je préfère être traité de mer la morale maintenant que d'irresponsable plus tard. PS, restez concentré. Si vous avez un débat à ce propos, soyez vigilants et vigilantes envers ceux qui vous entraînent sur un hors-sujet. Le débat n'est pas pour ou contre censurer les écrits de Mats Neff, ni brûler les œuvres à tendance pédophile. Le problème n'est pas l'art, le problème ce sont les actes et le regard que l'on porte sur ces actes. Je vous invite à écouter ou réécouter l'épisode « Séparer l'homme de l'artiste » Pour vous remémorer cette ligne, le problème commence lorsque l'homme se cache derrière l'artiste, pour excuser le monstre. Alors, que lire ou que regarder pour se renseigner sur le sujet et pouvoir y réfléchir L'émission de cet à vous du 6 janvier, en présence notamment de l'ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, Jean-Pierre Rosenfeck. il y rappelle des contours juridiques de la pédocriminalité et notamment de la diffusion d'images et de dessins relevant de la pédocriminalité. L'article de Maya Mazoret dans Le Monde, il faut parler de pédophilie mais sans cliché. Elle y distingue avec rigueur le vocabulaire employé un peu légèrement ces derniers temps. L'article de Muriel Salmona en réaction à l'affaire Matnef pour un âge seuil de non-consentement. Elle y revient sur le fameux article 2 de la loi Chiapa. j'en avais fait un commentaire explicatif à lire sur Mademoiselle. Tous les liens seront bien sûr dans les notes du podcast. Merci pour votre écoute et à très vite j'ai pas d'avis mais j'en veux un est une émission commentaire critique de l'actualité entièrement réalisée par moi-même. Je suis Clémence Bodoc rédactrice en chef des podcasts Tuto Conquérir le Monde ça vous a plu Vous pouvez m'apporter une aide précieuse en partageant cette émission, en allant mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire sympathique. Vous pouvez également, si vous gagnez plus que le SMIC, me soutenir financièrement via Patreon, c'est wwwpatreoncom slash clembodoc. Toutes les émissions sont à retrouver sur trois flux de podcasts qui sont Tuto Conquérir le Monde, Activiste et Les Impertinentes. Vous pouvez interagir avec moi en m'écrivant à l'adresse le monde à gmail.com, sur Instagram atconquérir.le.monde ou sur mon compte et si vous voulez ne rien rater de mes projets, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter via le lien bit.ly/KlemPodoc. Toutes les adresses que je viens de citer sont bien sûr dans la note du podcast. Je me finance exclusivement grâce à la publicité et à vos dons. Merci beaucoup pour votre écoute, merci pour les partages, merci pour les messages et à très vite